0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Moin Moin, ich bin Jules. Ich baue zusammen mit einem richtig coolen und wachsenden Team die Social-Media-Arbeit bei uns in der Kirche auf. Mir liegt es total am Herzen, meine Kirche mit meinem Dienst zu supporten. Und was ich an meinem Dienst am coolsten finde, ist, dass wir über Social Media im Moment eine richtig gute Möglichkeit haben, mit dir und vielen anderen Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich glaube einfach, dass Gott uns auch online ja, gebrauchen möchte, eine Hoffnung nach draußen zu sein und Menschen zu zeigen, was sie für eine Veränderung in ihrem Leben mit Gott haben können. Ich supporte meine Kirche aber nicht nur mit meinem Dienst, sondern auch finanziell. Ich möchte dich einfach ermutigen, unsere Kirche mit mir auch finanziell weiterzutragen und da wir im Moment nicht vor Ort irgendwo Spenden einsammeln können, kannst du das gerne per Paypal machen, per Überweisung oder per Dauerauftrag. Support your local church!
2: Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Ich persönlich, ich genieße gerade sehr, dass weitere Lockerungen im Aussicht sind und Maßnahmen getroffen worden sind, dass unser Zusammenleben hier wieder näher kommt. Das ist für mich eine richtig gute Nachricht. Denn das, was ich echt vermisst habe, ist Austausch miteinander, Begegnung miteinander, Reden miteinander. Ich meine, ich hatte sehr, sehr viele Treffen auf Zoom, FaceTime, und sonst auf sonst irgendwelchen Kanälen. Aber es ist einfach nochmal was anderes, sich live zu treffen und das Leben zu teilen, sich anzusehen, quatschen oder einfach auch nur miteinander abzuhängen, füreinander zu beten. Das ist das, was ich wirklich vermisst habe. Und ich freue mich, dass da neue Maßnahmen getroffen worden sind und neue Dinge möglich sind. Und dennoch bin ich echt nach wie vor dankbar, dass wir als Kirche das wirklich so gut schaffen, dass du noch dabei bist und äh, dran bleibst. ist so wichtig. Es braucht eine so starke innere Disziplin auch zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt dran. Ich treffe diese Entscheidung und ich lasse mich nicht, ich, ich lass nicht zu, dass irgendwelche Formate meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zur Kirche begrenzen, sondern ich, ich gebe mich damit rein. Und ähm, wir haben, glaube ich, letzte Woche auch eine richtig starke Woche erlebt, wo wir gebetet haben, wo wir ähm, ge besondere Gebetstreffen hatten, morgens im Gebet zusammen waren, viele waren dabei. Und wir haben Gott wirklich gefragt, wie, wie äh, sollen wir die, seine Kirche in diesen Tagen gestalten. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert und da standen wir sehr stark unter dem Eindruck von dem Mord an George Floyd, das mir immer noch sehr nachgeht. Und, und diesen, dieses Übel, des Rassismus, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarben ausgegrenzt werden oder auf ihren ausgegrenzt werden aufgrund von sozialen Ständen, von Geschlecht und warum immer, und finden immer einen Grund, jemanden auszugrenzen. Und wir haben festgestellt, wir brauchen mehr denn je. Pfingsten, Pfingsten real, Pfingsten hier im Hier und Jetzt, weil Pfingsten ist, der Geburt, äh, ist die Geburt der, der Kirche und der Heilige Geist ist der Steuermann der Kirche und wir haben gesehen, wie der Heilige Geist seine Kirche leitet durch, durch die Zeit hindurch und immer wieder Orte baut, wenn er die Regie hat, dann entstehen Orte, wo Menschen von Norden und Süden, von Osten und Westen, aus allen sozialen Schichten, verschiedensten Hintergründen zusammenkommen und eins werden, weil sie alle auf ihrem Weg den Glauben an Jesus finden und diese beste Nachricht der Welt zu so verinnerlichen und eine Entscheidung treffen, okay, ich, ich lasse mich auf diesen Glauben ein und, und es entsteht ein, ein Ort, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Das ist ein Riesenwunder und das ist das, der, der Punkt, warum ich persönlich Gemeinde so sehr liebe. Denn das ist ein Phänomen, was für Menschen zusammenwachsen und eine Familie werden und ein Ort der Hoffnung sind für andere. Wir sind nicht für uns selbst nur da und freuen uns an dem, was wir haben, sondern wir sind Gebende. Wir sind großzügig. Wir geben das, was Gott uns geschenkt hat, weil niemand von uns hat das verdient, was wir haben an Freude, an Hoffnung. Wir dürfen es weitergeben. Es ist zum Weitergeben in unseren Händen. Und wir haben die ganze Woche dafür gebetet, dass Gott uns hier hilft, in dieser Zeit wo sich so viel verändert so einen Ort weiterzubauen einen Ort der Veränderung einen Ort der Begegnung einen Ort wo Menschen kommen können wo sie sind ein Ort wo sie Veränderung erleben Hilfe erfahren und ich möchte diese ähm, das, es stand diese Tage standen alle unter den unter der Überschrift über den heiligen Geist und heute möchte ich abschließen mit äh, mit diesem Gedanken und möchte noch einmal für dich persönlich etwas mit ähm, ja dir dir, dir helfen wie du wirklich äh, dich leiten lassen kannst von dem Heiligen Geist, wie er dich führen kann, wie er Einfluss haben kann auf dein Leben. Und dazu habe ich, ähm, oder besser gesagt, Ruth hat dazu Jens Martin äh, in interviewt. Jens Martin ist Pastor in der ELM Harburg. Er ist Geschäftsmann, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ja, lebt ein sehr volles Leben. Und wir haben ihn gefragt, also Ruth hat ihn gefragt, wie, wie erlebst du den Einfluss des Heiligen Geistes, die Leitung des Heiligen Geistes in deinem Leben? Und er hat ganz, nimmt uns damit rein und ich wünsche dir, dass du ganz viele Inspirationen bekommst aus diesem Interview, die du in deinem Alltag umsetzen kannst. Here we go! So, moin
0: moin, liebe Ilm Sternschanze, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist und äh, haben dann immer noch so besondere Gäste, die wir extra für euch einladen, um mit yes. uns darüber zu sprechen. Und heute ist der liebe Jens Martin am Start. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er ist mit unter anderem mit Church Tools Erfinder, kann man das so nennen? Boah, ähm,
3: man so sagen, ja.
0: <lacht> und ähm, genau macht auch noch viele andere Sachen. Und er stellt sich auch noch mal jetzt für, für euch vor, wer er eigentlich ist. Und dann werden wir in das Thema starten.
4: Yes, ja, von meiner Seite. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Äh, jens mein Raum, ich bin Pastor einer Elim Kirche in Harburg. Jetzt seit 2015 schon. Ähm, das mache ich zu 80 Prozent und 20 Prozent äh, mache ich eben George Tools. Ja, ich bin verheiratet und habe äh, zwei kleine Kinder. Meine kleinere Tochter ist jetzt gerade sieben Wochen alt. Und ich kann es nur empfehlen. Äh, es ist so süß. Es ist einfach, <lacht> einfach der Hammer mit dir unterwegs zu sein, ist einfach richtig schön. Ja, Ulf kenne ich auch schon einige Zeit. Wir haben damals zusammen in der Munzburg ein Pastorenteam zusammengearbeitet und haben damals zusammen die Stadtinsel gegründet. Und deshalb habe ich Ulf schon, kenne ich schon echt lange und bin, ja, finde ich echt ein hammer Typ. Ihr echt einen coolen Pastor, muss ich sagen. <lacht> genau.
0: Super, danke jetzt, Martin. Ähm, ja, kann man auch nur zurückgeben, du bist auch, glaube ich, ein Hammertyp, so wie ich dich kennengelernt habe und wir können einiges von dir lernen ähm, und einfach jetzt gerade zum Thema Heiligen Geist, ähm, der Heilige Geist wird als Person beschrieben und manchmal ist das ja, wenn man an so einen Geist denkt, man sagt, was ist das denn jetzt, ja, kommt das jetzt so irgendwie nachts in mein ja. Zimmer oder so und ähm, erschreckt mich, ähm, und wie kann das so ein, so ein Teil des äh, Wesens Gottes sein? Ähm, und ganz praktisch einfach äh, an dich die Frage, wie liebst du mit dem Heiligen Geist im Alltag? Äh, wie sieht das bei dir aus?
4: Ja, also ähm, auf jeden Fall finde ich es wichtig zu, zu sehen, dass der Heilige Geist wirklich eine, eine Persönlichkeit ist. Das ist nicht irgendwie nur irgendwas, was, was rumwabert oder sowas. Ähm, mhm. Und ich habe mal vor langer Zeit ein Buch gelesen, das heißt äh, Guten Morgen, Heiliger Geist. Vielleicht kennt das mhm. der eine oder andere. Und da beschreibt dieser Autor, wie er jeden Morgen einfach sagt so, ey, guten Morgen, heiger Geist, wie geht's so? Ich habe gut geschlafen, wie geht's dir? Und einfach so ganz natürlich mit ihm spricht und sagt, hey, fühl mich heute einfach aus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und das, ich, das fand ich so cool damals, dass ich es eigentlich wirklich fast jeden Tag mache, dass ich sage so, hey, Geist Gottes, ich möchte mit dir unterwegs sein.
3: Ich, ich habe auch
4: so einen, so, einen, so einen Song, den ich äh, gerade fast jeden Tag höre, Spirit Lead Me heißt der von Influence Music. Da geht es eben auch so darum, äh, ja, Geist Gottes, leite mich durch den Tag. Ähm, so, das ist, this is my worship, so, das ist mein, mein Lobpreis, um Geist unterwegs zu sein, auf ihn zu hören. Und so versuche ich schon morgens früh gleich, ja, mich drauf einzulassen und zu sagen, komm, Heiliger Geist, leite mich. Und ja, manchmal klappt das, manchmal weniger, <lacht> aber es ist echt, echt gut.
0: Ja, du hast ja gerade das Stichwort genannt, so, ähm, Heiliger Geist, leite mich. Ähm, dafür muss man ja auch irgendwie was mitkriegen vom Heiligen Geist und irgendwie ihn äh, wahrnehmen oder auch hören. Ja. Ähm, und äh, vielleicht kannst du uns einfach zu dem Punkt nochmal so ähm, sagen, hey, wie machst du das, äh, oder wie macht man das allgemein? Wie hört man Gottes Stimme und wie lässt man sich auch vom Heiligen Geist dadurch leiten?
4: Ja, ähm, also früher dachte ich so ein bisschen, der Heilige Geist ist wie, so ein, wie, so ein, wie ein Scanner. Ja, also das ist irgendwie, ich, ich bin so in meinem Leben unterwegs und dann macht es plötzlich so Bing und Achtung, was du jetzt gerade machst, ist falsch. Ähm, und und da geht immer so ein pop up auf und ich weiß, okay, das ist jetzt gerade nicht gut, was ich mache. So. Ähm, ich habe gemerkt, das ist eigentlich eine völlig falsche Sicht vom Heiligen Geist, weil natürlich kann er uns auch auf manchen Sachen so sagen, hier, das ist gerade nicht richtig, was du vielleicht vorhast, ähm, aber eigentlich ist der Heilige Geist eher ein Ermutiger, und ja, ein Ermutiger. Uns, uns auch sagt, hey, geh doch mal in diese Richtung, geh doch mal, geh doch mal da entlang. Und ich glaube, das ist eher wichtig zu, zu, zu begreifen, dass, dass er nicht uns irgendwie wegdrücken will und uns irgendwie fertig machen will und immer nur auf das zeigen will, was gerade nicht gut läuft, sondern er will uns genau im Gegenteil in das Gute führen und das hinführen, was eigentlich Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaub, wenn wir das erstmal verstehen, dann ist es auch leichter, vielleicht seine Stimme ähm, so zu hören. Wie besteht ja auch so, meine ähm, scharfe Hör, meine Stimme. Und ich glaube, es ist schon so eine einfach eine gewisse Übung, mit ihm unterwegs zu sein, immer wieder mal sich drauf, drauf einzulassen, äh, mal so zu gucken, äh, könnte es Gottes Stimme gewesen sein. Ähm, also ich habe es jetzt ähm, ganz selten, dass ich wirklich ganz klar weiß, das ist jetzt ganz genau Gottes Stimme und er will jetzt ganz genau das. Mhm. Ähm, aber ich merke so im, 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 aus so einem Rückblick immer wieder, ähm, Gott hat mich hier und da immer wieder lang geführt. Und zwar mit einer ganz feinen, sensiblen Stimme, so ich sage mhm. Ja, also immer, immer wieder darauf einlassen, immer versuchen. Und ich glaube, mit der Zeit lernen wir mehr und mehr eine Stimme wirklich kennen.
0: Ja, stark, richtig gut. Ähm, kannst du uns einfach nochmal so ein bisschen biblisch auch reinnehmen in das ganze Thema? Jetzt äh, Gottes Stimme hören und heiliger <lacht> ja. Geist, äh, was, was steht da eigentlich in der Bibel? Und, ähm,
4: ja. Ja, klar, gerne. Also ich finde das immer faszinierend, so über um den Heiligen Geist zu sprechen, weil ähm, ich glaube, so viele sprechen über Gott, den Vater, das kennt viele. So, so Jesus kennt man irgendwie auch, ja das ist auch so in der, in der Welt akzeptiert, dass es vielleicht mal so einen Jesus gegeben hat, so das kann man sich irgendwie vorstellen, aber Heiliger Geist, so was ist das eigentlich? Und ich glaube, so oft haben wir so ein bisschen das Problem, ähm, wenn wir da, darüber sprechen oder wenn man auch so merkt, was ist so im Kirchenkontext mit dem Heiligen Geist los, da gibt es entweder die Kirchen, die es total überbetont, ja, wo dann irgendwie äh, voll heiliger Geist, ja, am besten der Lobpreis, ein Lied, eine Stunde mindestens und dann geht der Pastor nach vorne und äh, geht auf die Bühne und er sagt am besten gar nichts, sondern er pustet nur und alle fallen um und äh, sind begeistert und das war dann der Heilige Geist, also eine völlige Überbetonung. Oder es gibt die, die anderen Kirchen, die von der Seite vom Pferd fallen und sagen, so heiliger Geist haben wir gar nicht, so. bei uns, bei uns gibt es das nicht, so das ist zu gefährlichen. Ähm, ich glaube, wichtig ist eben, äh, wirklich zu gucken, was sagt die Bibel zum Heiligen Geist. Mhm. Und das ist echt spannend. Ich habe hier mal was, ähm, kann ich mal vorlesen. Johannes 14, Vers 16 steht. Da sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ja, also was ich jetzt gesagt habe, oft wird er gar nicht so richtig erkannt, weil mhm. wird er überhaupt gar nicht mehr darüber gesprochen aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und hier fällt mir eben auch so, dass ähm, der Heilige Geist nicht als irgendwie, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht wie wabert und nicht irgendwie, irgendwie ungreifbar ist, äh, un, un, nicht, nicht greifbar ist, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeit. Das Wort, was hier benutzt wird, im Griechischen steht eben dieses Parakletos, das steht für, für Beistand, für, für Anwalt, für Fürsprecher, sogar ja. auch für, für Tröster, für, für einen Freund. Um, und so habe ich mir mal die Gedanken gemacht, ja. Äh, wenn wir uns mal entscheiden müssten, äh, entweder Jesus oder den Heiligen Geist. <lacht> Für wen müssen wir uns, würden wir uns entscheiden? Ja, gut, was denkst du? Wow. Das echt, echt, das lustig, also das tragen. ist auf jeden Fall. <lacht> ich denke so, mit Jesus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist total cool. Sagen wir mal, ich, ich fahre gerne Mountainbike, ich fahre irgendwie äh, die Harburger Berge, fall irgendwie über eine Wurzel, fall hin, mein, brech mir mein Bein, Jesus wäre dabei, er legt die Hand auf und ist, ich bin wieder gesund. Ähm, oder ich bin auf einer Party und das Bier ist alle, Jesus ist dabei, er kann auch Wasser zu Bier verwandeln, da bin ich auch von überzeugt. Ja. Ähm,
0: Sehr gut, mehr Bier. <lacht>
3: mehr Bier.
4: Aber was macht denn der Heilige Geist? Was habe ich denn von ihm, mhm. wenn er dabei ist? Warum soll ich mehr Heiligen Geist haben als mehr Jesus? Und so würden sich, glaube ich, viele für, den Heiligen Geist, äh, für Jesus entscheiden. Und dann habe ich gelesen, Johannes 16, Vers 7 steht nämlich, Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe und wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Hm. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, ich gehe weg, damit der Beistand, also der Heilige Geist, zu euch kommen kann. Hm. Also Jesus sagt eigentlich, es ist total wichtig, dass der Heilige Geist kommt. Es ist total wichtig, dass, dass ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs seid. Das sagt Jesus. Und so auch fokussieren wir uns auf Jesus, was nicht falsch ist, ja? Man kann nicht trennen, Jesus und Heiliger Geist und ich will nur mit dem Heiligen Geist unterwegs sein oder ich will nur mit Jesus unterwegs sein. Aber so dieser Fokus, zu sagen, ey, ich brauche den Heiligen Geist auch, das finde ich so ganz wichtig. Hm. Yes. Und ich ja, glaube ja. auch so, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann spricht er auch zu uns, aber wir schieben ihn immer ganz schnell weg. Er sagt dann irgendwie vielleicht zu dir, hey, äh, Ruth, vielleicht kannst du mal das und das machen. Nee, ich habe keinen Bock. Oder <lacht> vielleicht haben wir irgendwas vor, was wir machen wollen, wo der Heilige Geist merkt, das ist vielleicht gar nicht gut für dich. Er sagt dann, nee, lass mal. So, mhm. Wir schieben ihn weg, wieder weg. Mhm. Und so oft schieben wir den Heiligen Geist weg. Und ja. was passiert, wenn man eine Person immer wieder wegschiebt, da hat irgendwann keinen Bock mehr, mit mir zu reden. Mhm. Wenn, ich, wenn meine Frau zu mir sagt, Jens Martin, kannst du ein Regal anbauen? Und ich sage, ähm, ja, mach ich mal. Aber ich mach's nicht. Und dann fragt sie mich wieder, kannst du das Regal mal anbauen? Nee, keinen Bock mache ich nicht. Und so, ähm, okay, ich mach's, weil ich ein guter Ehemann sein will. Aber wenn ich es nie machen würde, wenn sie mich immer wieder fragt, irgendwann wird sie aufhören, mich zu fragen.
3: Hm. Und
4: wenn wir eben aufhören würden, wenn, wenn wir eben nicht auf den Heiligen Geist hören, dann wird er irgendwann auch aufhören, mit uns zu sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist eben oft passiert. Der Heilige Geist spricht eigentlich zu uns. Nur wir haben nicht mehr auf ihn reagiert und irgendwann hört er auf zu sprechen und unser Herz ist hart geworden gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes. Ja, also, das ist so wichtig, wieder neu unser, unser Ohr und unser Herz aufzumachen, zu sagen: Hey, ich möchte den Heiligen Geist hören. Ich möchte okay. wieder an, an, ihm, an ihm dran sein. Ich möchte wissen, was er mir zu sagen hat.
0: Ja, richtig stark. Ich glaube auch, dass. Ähm das ist auf jeden Fall eine Komponente, aber ähm, es, es ist ja auch dieses Ding von, ich muss erstmal lernen, äh, seine Stimme zu hören, ne? also zu verstehen. So, ne? Es ist ja wie, so wenn wir geboren werden äh, als Kinder, so, wir, wir kennen unsere die Stimme unserer Mutter, wenn wir jahrelang bei ihr aufwachsen, ne? sie muss nur irgendwo sagen, hä, ruft unseren Namen, ruft Jens Martin, ne? da weiß man schon, jetzt gibt Ärger und das war die Mama. Und ähm, wie war das bei dir? Also Wie, wie, wie war dieser Lernprozess, ähm, ja, die Stimme vom Heiligen Geist wirklich auch zu unterscheiden, zu sagen, okay, das ist jetzt Gott, der zu mir spricht und das sind jetzt nicht meine eigenen Gedanken. Oft passiert das ja schon durch unsere Gedanken, die wir haben.
4: Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Gedanke ist, also wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, sind immer doch sehr er ich fokussiert. Also was habe mhm. ich denn davon? Und wenn ich Gedanken habe, die mir etwas bringen, dann kommen sie natürlich auch von uns.
3: Mhm. Wenn ich
4: aber Gedanken habe, die, die mir jetzt gar nichts bringen, sondern einem anderen, ja. und wo ich doch sagen kann, ey, das ehrt Gott, so, dann denke ich, warum sollte ich auf sowas kommen? Äh, da gibt es gar keinen Grund zu.
2: <lacht> und dann kann
4: ich sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und dann merke ich vielleicht, es war wirklich von Gott. Ähm, oder vielleicht war es auch nicht von Gott, aber ich merke es mit der Zeit mehr und mehr, sowas ist Gottes Stimme. Ich bin da auch schon mal reingefallen. Ich habe auch schon mal gedacht, ey, ich habe voll den Eindruck gehabt, ich muss den Weg hinten lang, nochmal noch links rum und da hinter der Mülltonne ist ein Mann, der braucht jetzt Gebet.
3: Und das
4: ist, das ist eine dumme Idee, ja? Und habe gemacht und bin um die Ecke rum und ich dachte, echt, da ist jetzt irgendwie ein Mann, der Gebet brauchte, war aber keiner. Und dachte ich, Gott, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich das jemandem erzählt, der meinte, naja, vielleicht wollte Gott überprüfen, ob du seine Stimme hörst. Mhm. <lacht> Kann natürlich auch sein. Also ich glaube, wir merken manchmal, okay, ver überhören wir, verhören wir uns, mhm. ähm, aber ich würde es einfach immer wieder versuchen und immer auch zu gucken, ähm, also ist es jetzt, weil, weil es mir was bringt oder ist es für einen anderen wirklich? Und er hat das eben Gott. Mhm. Und dann würde ich mich darauf einlassen und es versuchen.
3: Mhm
4: mehr und mehr lernen wir, seine Stimme zu kennen. Und Merkt man irgendwann so, ja, das ist jetzt der richtige Weg.
3: Ja, ja.
0: Und damit möchten wir euch einfach auch ermutigen, ähm, Gottes Stimme echt so im Alltag auch zu suchen okay. und dem nachzugehen und äh, sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn man irgendwie denkt, oh, ich denke, hab ich, denk, ich habe was gehört und ich gehe dem jetzt mal nach und dann bin ich doch einmal umsonst um den Block gefahren zur Mülltonne. Ähm, hey, das, das, was Gott daraus machen kann, ist richtig stark und ähm, ich glaube einfach, dass, äh, wie die Bibel sagt, ne, dass der Heilige Geist einfach unser Beistand ist, unser Ratgeber, unser Tröster ähm, für uns da ist, um uns wirklich ähm, Power zu geben, auch im Alltag und ähm, Gott zu spüren, die Kraft, die er auch hat, für uns persönlich. Und ähm, ja, danke Jens Martin für das, was du geteilt hast. Ja, gerne. Und ähm, ja, wir wünschen euch dass ihr das wirklich erlebt und da voll durchstarten könnt, auch wieder ganz neu, auch wenn du das irgendwie aufgegeben hast, weil du dachtest: Boah, das ist echt, ich kriege das irgendwie nicht hin. Hey, lass, lass da nicht los, sondern ähm, versuch's immer wieder und ähm, du wirst echt, glaube ich, erleben, wie du die Stimme des Heiligen Geistes immer besser erkennst und hören kannst und auch dadurch ähm, wirklich Dinge am Alltag mit Gott erlebst, die ähm, Hammer sind und die, die echt so. Ähm, uns einfach ganz neu zu ihm auch ziehen und ganz neu, wie ihn dadurch kennenlernen können. Viel Spaß noch bei der Predigt und bis dann. ciao. Bis
2: dann, tschüss. Vielen, vielen Dank Jens, Martin und Ruth für euer erfrischenden Talk. Das war richtig nice. Und der, der Heilige Geist möchte dich und mich wirklich supporten in unserem Glauben und unser, unserem Leben. Und er möchte uns unterstützen, er ist da für uns, er ist da für dich. Und er wird, will dich hineinführen in einen mündigen, in einen mündigen, reifen, geistlichen Glaubensleben, in dem dein Vertrauen in Gott stetig wächst. Und dazu möchte er Einfluss nehmen und, und in dein Leben hineinsprechen. Und die Frage ist, wie entdecke ich oder unterscheide ich die die Stimme, den Einfluss Gottes durch den Heiligen Geist? Vielleicht mit meinen eigenen Gedanken, mit meinem eigenen Willen, mit meinem eigenen Wunsch, mit meinen eigenen Vorstellungen. Wie untertreffe ich hier Unterscheidungen? Und ich möchte dir zum, zum Abschluss einfach noch drei Dinge mitgeben, die, die dir helfen sollen, den Einfluss des Heiligen Geistes in deinem Leben wirklich zu erkennen und auch anzunehmen und, und dem auch zu folgen. Und das Erste, ähm, was der Heilige Geist tut und was er permanent tut und was er permanent tun will, ist, in deinem Leben etwas zu bestätigen, etwas zu stärken. Und ich das Erste ist, wo er rein spricht, ist... In dein Herz. Das ist jetzt ähm, der Gedanke dahinter ist, dass wenn der Heilige Geist kommt und uns erfüllt, er als erstes bestätigt, wer wir sind. Galater 4, Vers 6, da lesen wir, weil ihr nun seine Kinder seid. Und wir sind Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Johannes 1 ähm, lesen wir, diesen Gedanken, wer Jesus annimmt als sein Herrn und Retter, er wird das Mandat bekommen, die Autorität bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Also wer nun seine, wenn ihr, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Sein Kosename ist wie Papi, ich liebe dich. Und wir können Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und hier heißt es, dass wir denselben Geist haben wie der Sohn. Und in Matthäus 3 lesen wir einen Bericht über Jesus, als er getauft wurde. Und da heißt es, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Der Heilige Geist kam in, in das Leben von Jesus und und stärkte ihn für den Dienst, der jetzt kommen sollte. Aber das Erste, was er tat, war, zu bestätigen, wer Jesus ist. Und selbst Jesus, der der vollkommenste Mensch war, der einzige Mensch vielleicht, der jemals wusste, wer er wirklich war, selbst Jesus brauchte diese Stärkung, innere Stärkung. Und er hörte einen die Stimme, die dort sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Also das Erste wo der Heilige Geist hineinspricht ist in deine Identität und dir sagt, wer du bist. Und das ist wichtig und vielleicht tut das jetzt gerade in diesem Moment, du denkst, hey, das hört sich schön an, das hört sich richtig an, das berührt mein Herz. Und das bin nicht ich, der das sagt, sondern es ist der Heilige Geist, der in dein Leben hineinspricht und etwas unterstreichen will, was, was Gottes Herz ist, der einfach sagt, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Und das Zweite, wie du unterscheiden kannst, ob der Einfluss, den du gerade erlebst, die Inspiration, die, dass, dass die Stimme, die du hörst oder wahrnimmst in deinem Herzen von, von, vom Heiligen Geist ist, ist, ob sich das Gesagte synchronisiert mit dem geschriebenen Wort. Ähm, denn aus dem Wort Gottes heraus entdecken wir den Charakter Jesu. Entdecken wir Jesus selbst, weil Jesus Christus das Wort ist. Und dieses Wort synchronisiert sich immer mit dem, was der Heilige Geist in uns sagt. Und wenn der Heilige Geist anfängt zu reden oder Impulse schenkt, dann gleicht sich das ab mit dem Wort was uns geschenkt ist. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir wachsen in der Erkenntnis aus, aus diesem Buch. Vielleicht denkst du, ich lese nicht, dann möchte ich dir sagen, okay, bitte, lese nur, auch wenn es nur ein Buch ist, aber dann lese dieses Buch, fange an, es ähm, dir Zeiten zu nehmen, damit der Geist Gottes auch zu dir sprechen kann. Manchmal unterstreicht er etwas, was du liest und du denkst, das spricht mich an. Der Heilige Geist fängt an, in dein Leben hinein zu sprechen. Und es synchronisiert sich mit seinem Wort, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Und das dritte, das dritte, und das, oder, der dritte Punkt an dem du merken kannst, ob wirklich der Heilige Geist zu dir spricht, sind Menschen. Menschen, Menschen, mit denen du unterwegs bist, Menschen, die, vor allen Dingen Menschen, die schon einen Schritt weiter gegangen sind, einen Schritt schon länger unterwegs sind. Gott spricht durch die Menschen, die er um uns herum gestellt hat. Er spricht durch Menschen, vielleicht durch Leiter, die, die ähm, mit denen du unterwegs bist, Kleingruppenleiter, Leute aus deiner Kleingruppe, Menschen, die an, auch an Jesus glauben und, und, und bestimmte Dinge ähm, schon, schon durchlebt haben oder erlebt haben. Und es ist wichtig, solche Menschen an der Seite zu haben, und abzugleichen, wenn du sagst, ich habe etwas empfangen, ich, hab, ich empfinde etwas, was ich tun sollte und ich bin mir unsicher, es abzugleichen, teachable zu bleiben, korrekturfähig zu bleiben und mit anderen Menschen darüber zu sprechen und sagen, bin ich hier auf dem richtigen Weg, was denkst du? In den Sprüchen 12 Vers 15 steht, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen Hören auf andere. Und ähnlich ein Kapitel weiter, Sprüche 13, Vers 10, Stolz führt zu Streit, weise ist, wer guten Rat annimmt. Das heißt, in dem Austausch spricht Gott. Weise, Weisheit ist etwas, wie, ähm, wie der Heilige Geist beschrieben wird. Er wird zum Teil als Weisheit Gottes beschrieben, die in uns ist. Also die Weisheit kommt auch zum Tragen, der Heilige Geist kommt auch zum Tragen im zwischenmenschlichen Miteinander. Und wenn du hier diese drei Dinge die aus, ähm, dich daran orientierst, also was spricht der Heilige Geist in, de in deinem Herzen, stärkt er deine Identität? dann kannst du davon ausgehen, es ist der Heilige Geist. Synchronisiert sich das, was du hörst, mit dem Wort Gottes, dann merkst du, es ist der Heilige Geist. Ähm, bestätigen andere Menschen das, inspirieren sie das, was ich empfange und empfangen habe, dann ist es der Heilige Geist, weil der Heilige Geist spricht durch diese drei Kanäle. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, das zu leben und und zu wagen. Ich möchte dir wirklich sagen, sei stark und sei mutig. Der Heilige Geist, er will dich führen und will dich leiten, will Einfluss nehmen auf dein Leben, weil er einen viel größeren Plan hat. Wenn du Psalm 23 liest, dann heißt es, der Herr ist mein Härte, ich habe keinen Mangel. Da ist etwas, wo, wo der Heilige Geist sich hineinführen möchte. In Hebräer 3, Vers 7 steht deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Verhärtet dein Herz nicht, wenn der Heilige Geist anfängt zu reden. Wenn er anfängt, dich zu inspirieren. Wenn er anfängt, dich zu korrigieren. Wenn er anfängt, dich zu ermutigen, auf andere zuzugehen. Andere zu ermutigen, die du vielleicht niemals ermutigen würdest. Wenn, du, wenn, er, wenn er dich ermutigt, deine Arme zu öffnen für Menschen, die du vielleicht nicht aus dem Natürlichen gar nicht magst. Aber wenn der Heilige Geist es ist, der dich inspiriert, deine Arme zu öffnen für andere, dann wirst du auch die Gegenwart Gottes in deinem Leben erleben. Dann werden Zeichen und Wunder dir folgen, so verheißt es Jesus. Der sagt, diese Zeichen werden folgen für Menschen, die hingehen zu anderen. Hey, lass dich führen, lass dich leiten, bleib stark und mutig und wage es in Jesu Namen. Bam.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um
3: und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.